0: Was du als Anfänger wissen solltest, wenn du noch nie eine Frau auf der Straße angesprochen hast. Mir ist vor kurzem aufgefallen, als ich ein paar Neulinge gesehen habe, die mit auf die Straße gekommen sind, dass ich ein bisschen vergessen habe, wie sich das anfühlt, noch nie eine Frau angesprochen zu haben und welche Fragen einem dadurch den Kopf gehen. Und dass ich dieses Thema bisher etwas vernachlässigt habe auf diesem Podcast, ich habe zwar Anleitungen gegeben, wie Daygame-Grundlagen, was man also tun soll, aber die setzt, diese Anleitungen setzen schon voraus, dass man schon ein paar Frauen angesprochen hat. Wenn du also wirklich noch überhaupt keine Frau angesprochen hast, dann ist diese Folge für dich besonders interessant. Ich werde nämlich heute jemanden interviewen, dem es so geht wie dir, der noch nie eine Frau angesprochen hat und der sich vorgenommen hat, in einer Woche damit anzufangen. Ich habe ihn persönlich gestern getroffen und ich habe gemerkt, dass er sehr viele Fragen hat. Und diese Fragen hat er jetzt vorbereitet und wird er mir gleich stellen und ich werde ihn die beantworten. Viel Spaß dabei. Dann freue ich mich, dass ich jetzt Ralf hier mit im Post der Podcast habe. Hallo Ralf. Hallo Ben, vielen Dank für die Einladung. Genau. Du hast ja noch nie eine Frau auf der Straße angesprochen.
1: Ja, also nicht daygame-mäßig. Also ich habe das vielleicht zwei, dreimal in meinem Leben gemacht, mhm. aber jetzt auf Jahre gesehen muss man sich das auch vorstellen. Deswegen, also ja, ja. Mhm. so nicht. Er
0: genau. Erzähl doch mal, wie dein Weg so war, kurz vom normalen Typen zu dem, der sich jetzt vorgenommen hat, rauszugehen und Frauen auf der Straße anzusprechen.
1: Jo, also das ging irgendwann los mit ähm, The Game von... Nils Strauss, dem Buch, das habe ich irgendwann mal gelesen, das weiß ich, vor acht Jahren oder so, aber das war es auch. Ich habe das eher so wie ein Taschenbuch betrachtet, das um, super interessant war, aber jetzt nicht zu irgendwelchen Konsequenzen geführt mhm. hat. Und ja, ich hatte eigentlich ein ganz normales Leben, hatte eine Freundin, und zwei, und ja, habe auch mal ein Mädchen getroffen im Club oder auch mal so auf einer Party. Aber das war alles sehr... Ähm, bescheiden und nicht in den Ausmaßen, wie man das ja auch machen kann, wenn man das hobbymäßig betreibt.
0: Mhm. Wie lange waren deine joa. Beziehungen so, von denen du gerade gesprochen
1: hast? Ja, also meine letzte Beziehung ging vier hm. Jahre. Und ja, davor hatte ich auch mal eine, es waren so zwei Jahre. Und zurzeit bin ich dabei, mit mir klarzukommen und möchte das noch weitere schöne. Mädchen in mein Leben integrieren. Ich glaube, das ist so der Sinn davon für mich persönlich, mhm. auch ein bisschen so rauszukommen und neue Menschen kennenzulernen, aber auch in erster Linie auch zu klauseln, denn man macht das ja auch nicht.
0: So <lacht> Schon auch, genau, aber es sollte auch sein. <lacht> <lacht> oh, das
1: ist ein sehr schönes Hobby und was mir besonders gut gefällt, ist die Community hier, die es in Nürnberg gibt, was mich total überrascht hat, dass ähm, zum einen sowas auch überhaupt in den Ausmaßen existiert zum anderen auch, wie ähm, ja, super leicht es ist, da reinzukommen. Ich wurde da herzlichst aufgenommen. Ich war schon mal an einem Samstag mit dabei. Das ist jetzt auch zwei, drei Monate her und habe das dann im Hintergrund die ganze Zeit natürlich auch mal wieder drüber nachgedacht. Und letzten Samstag war ich jetzt dabei und eben gestern war ja auch Samstag auch, also jetzt zweimal mit. Und ja, jetzt nehme ich das alles sehr, sehr viel ernster und möchte da auch wirklich ähm, ja, durchstarten und mhm.
0: Du hast das soll ich dich genau ich nur, wollte nur von einem interessanten Punkt einmachen. du hast ein bisschen erzählt also die Gründe dass du jetzt durchstarten möchtest und mehr hübsche Mädchen in dein Leben integrieren gab es da irgendwas wo du konkret sagen kannst was hat den Ausschlag gegeben dass du das jetzt ändern willst und dass The Game nicht mehr nur ein Taschenbuch bleibt
1: Ja, also wie gesagt es war schon immer im Hintergrund The Game das halt auch super gemacht und es kommt dann auch alles so ja, machbar vor und jeder kann das, auch du, mäßig. <lacht> und ja, das ist auch richtig. Also in erster Linie braucht man halt natürlich die Motivation. Das heißt, ich denke, wenn man, ich meine, wenn man halt so in den Club, weißt du, ich finde das besonders interessant, dass das eben Daygame ist, also dass es zum einen tagsüber ist und dass das ähm, jo, sozial auch ähm, akzeptiert ist aber auch nicht so ähm, durch das Thema. Also wenn du dir überlegst, wo man sonst Mädchen kennenlernt, hast du Online-Dating oder eben Club oder halt irgendwelche Leute, die dir mal vorgestellt werden, was aber auch recht bescheiden ist, so das kommt dann auch nicht vor. Und im Daygame hast du eben die Möglichkeit, das ähm, zu beeinflussen, mhm. konkret aktiv zu werden und auch ähm, Resultate zu erzielen, was aufgrund der Zahl einfach gegeben ist, die du ansprichst. Ich persönlich denke, wenn man, egal wer, wenn man sich einfach nur an ganz allgemein menschliche Dinge, jetzt Pickup mal zur Seite hält und auf die Straße geht, genug Frauen anspricht, da kommt bei jedem was raus. Also bei manchen dauert es halt länger, bei manchen weniger lang, auf jeden Fall kriegt man da was raus. Und es sind auch ein anderer Typ von Mädchen, der zum Beispiel auf Tinder zu finden ist, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, ich suche da schon ähm, ja, interessante Menschen mhm. und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auf der Straße ein bisschen höher als auf Tinder. Deswegen. Okay. Und was eben auch super spannend ist, ist ähm, die Mädchen, die du auf der Straße ansprichst, oder was ich so mitbekommen habe durch die anderen, die das so machen, die Mädchen sind sehr ähm, positiv gegenüber der Sache eingestellt. Also jetzt egal, ob wie die Sache jetzt ausgeht, ist es ist einfach nur die Tatsache, dass man das macht. Das ist ähm, etwas, die fühlen sich geschmeichelt. Und es ist auch. Ähm, wie soll ich sagen? Es kommt gut an einfach, man gibt dem Menschen etwas und sei es nur ein Kompliment. Das ist eine sehr interessante Sache, was mich sehr, sehr überrascht hat, denn ich bin dann doch davon ausgegangen, dass die Mädchen etwas... Ein Kollege hat mir das gesagt, der nennt es Bitchhields. Also mhm. er meinte einfach, wenn du das Daygame machst, dann haben die kein Shield. Im Club ist das was anderes, im online dating sowieso, jeder versteckt sich da irgendwie. Deswegen äh, finde ich das auch so interessant, wenn man das tagsüber macht.
0: Okay, gut. Dann vielen Dank zu dem, dem Teil über dich. Und der die Hauptteil dieser Episode soll ja sein, wo du einfach mal Fragen stellst, weil ich finde das interessant. Das sage ich auch im Intro zu dieser Episode. Was jemand, der das noch nie gemacht hat, für Fragen hat, bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her. Und äh, da kann ich mich vielleicht gar nicht daran erinnern, was für Fragen ich damals auch im Kopf hatte. Also schieß einfach mal los. Ich versuche das zu beantworten.
1: Gut, dann ähm, ja, ich habe da mir ein paar Fragen überlegt. Ein paar hatte ich dich ja schon angesprochen. Also die wichtigste Frage, die natürlich jeder stellt, ist: ähm, ist Was sage ich? Mhm. Dass ähm, ich meine, sind jetzt zwei Wochen. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, beziehungsweise auch mit eurer Hilfe, dass es doch ganz gut ist, wenn man da mit einem ja, Kompliment anfängt und diese Vermutungen, was ähm, vielleicht ein bisschen dann weitergeht, ist, ähm, wie welche vorbereiteten Maßnahmen gibt es, um diese Sachen durchzuziehen? Also wenn man so einen Samstagnachmittag in der Stadt rumhängt, da ist ja nicht unbedingt was spontanes, wenn man da die Frau anspricht. Was macht ihr so oder was machst du so konkret, damit du ja, dich auch darauf vorbereitest für den
0: Samstag? Also du meinst sozusagen wie beim Sport so eine Art Warm-up?
1: Ja, genau. Warm-up ist ganz gut. Ähm,
0: das ist das Interessant, dass du das ansprichst, weil ich denke, dass es was was immer auf der Strecke bleibt, also manche kommen gerade von der Arbeit und haben vielleicht einen IT-Job, wo sie keinen Menschen sprechen und dann kommen sie aus dem Haus und wundern sich, dass sie halt nicht kommunikativ sind mhm. und dann sage ich halt auch immer, die Nummer eins im Tennis, also selbst der wärmt sich eine Stunde vorher auf, nicht mal der geht einfach aufs Feld und spielt, aber ähm, das sehen manche Leute nicht so, also ich bin sehr dafür, ein Warm-up zu machen und da gibt es verschiedene Sachen. Einmal gibt es Sachen, die du direkt draußen machen kannst. Also manche Leute fragen zum Beispiel mal nach der Uhrzeit oder nach dem Weg, weil sie nicht gleich so direkt reingehen wollen. Es gibt Leute, die sprechen erstmal mit Verkäuferinnen, die gehen in den Laden rein und fragen irgendwas. Also das ist definitiv eine Sache. Man kann auch sagen, okay, die erste halbe Stunde laufe ich nur draußen rum und versuche Augenkontakt mit Menschen aufzunehmen. Das hast du ja, glaube ich, auch gemacht, oder? Hier liegt ja, richtig. hast du mir gesagt, genau. Ähm, also da gibt es Sachen, die man wirklich konsequent machen kann, wenn man draußen ist. Ich bevorzuge, was was ich schon zu Hause machen kann. Äh, das ist ganz lustig, was ich mache. Ähm, ich stelle mir so ein iPad auf Augenhöhe auf zu Hause. Also mit so einem Halter okay. mache ich das an der Wand fest. Und da gibt es in YouTube ganz viele Videos, so Eye-Contact-Videos. Und Aha. da sind ganz viele Frauen, die schauen einfach in die Kamera. Und dann laufe ich so auf mein iPad selber zu und übe einfach mal so trocken ansprechen. Hey, ich habe dich gerade gesehen, du bist an mir vorbeigelaufen. Äh, mir ist XY an dir aufgefallen. Und dann äh, das übe ich einfach mal, je nachdem wie ich Zeit habe, zehnmal, wenn ich genug Zeit habe, auch 30 Mal in dem Vormittag, bevor ich rausgehe. Also das ist mein persönliches Warm-up. Das ist ein sehr
1: effektives Warm-up, finde ich. Das ist eine sehr super Sache, werde ich sicher übernehmen. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Dann, wie, ich habe ja auch mitbekommen, du machst das auch manchmal in anderen Städten über Stunden mit ganz vielen Frauen. Mhm. Wie hältst du die Konzentration? Also ist das auch so eine Konzentrationssache? Denn ich habe das Gefühl, wenn ich das, ich meine, ich finde dieses Scannen ja schon anstrengend irgendwie. <lacht> <lacht> Echt? Also merkst du das auch, dass dann die Konzentration nachlässt? Na? einen gewissen Anzahl und machst du dann Rückzieher oder ist es dann immer so Adrenalin, Adrenalin,
0: Adrenalin? Äh, ich ich glaube, da passt auch wieder die, der Vergleich mit dem Sport. Ja? Also wenn du das noch nie gemacht hast und du willst einen Marathon laufen und du läufst sonst gar nicht, dann schaffst du wahrscheinlich drei Kilometer und wunderst dich, wie Leute halt 40 Kilometer laufen. Okay. Wenn du dann 40 Kilometer läufst, dann wunderst du dich über die Leute, die einen Ironman laufen. <lacht> äh, also das ist einmal definitiv Trainingseffekt dass du das auch über viele Stunden machen kannst. Ja, das heißt, ich würde mich da am Anfang auch nicht übernehmen. Äh, zwei Stunden lang reicht vollkommen am Anfang. Reicht auch nur eine, wenn du merkst, die, deine Konzentration lässt nach. Hauptsache, du machst das regelmäßig. Und das Zweite ist, wenn du das wirklich den ganzen Tag über, irgendwo machst, dass du auch Pausen einplanst. Also was ich mache, ist immer äh, 30, eine 30-Minuten-Session und dann fünf minuten pause und ähm, meinetwegen dann auch äh, nach drei vier solchen Sessions dann eine halbe Stunde Pause das heißt nach zwei Stunden spätestens eine halbe Stunde Pause ansonsten nach jeder halben Stunde fünf Minuten da einfach sich nicht du willst ja kein Burnout du willst es ja jetzt langfristig machen also über kleinere Einheiten auch mal einen halben Tag gar nichts machen, ist vollkommen okay in einer anderen Stadt je nachdem wie weit du also,
1: immer schön den Fokus hält. Ja. Yeah. Dann, ähm, Jo, ein bisschen konkreter vielleicht. Ähm, das erste Gespräch, der Approach, wie man so schön sagt, das, ähm, also ich habe mir vorgenommen, dass ich ähm, das mit dem Ziel machen möchte. Ähm, die Frage ist jetzt, Instant Date oder Nummer? Mhm. Wie, ähm, Klar, das ist ein bisschen theoretisch, aber für mich persönlich hilft es immer so eine Struktur für das ganze Thema zu haben, auch das ganze Thema für mich zu visualisieren. Also noch bevor das irgendwie in hm. der Realität passiert ist, einfach nur einen optimalen Verlauf vielleicht auch mhm. mal sich vorzustellen, damit man auch so eine Art Referenzerlebnis für die ganze Geschichte hat. Mhm. Dann, ähm, genau, wie ist es denn, wenn ich da gleich auf meine Instant-Dates gehe? Ja. Zerstört das gleich meine Quote? <lacht> oder?
0: Ähm, also, es es gibt nicht nur eine Strategie, die gut funktioniert. Es gibt sicherlich viele. Und ich glaube, die zwei wichtigsten sind, ähm, du versuchst so lange ein Gespräch zu führen, bis dass die Nummer solide ist. Das Solide ist jetzt ein bisschen schwammig. Das springt jetzt ein bisschen den Rahmen, das hier zu ganz zu erklären. Aber sagen wir mal, du hast, sie weiß einiges über dich in 10, 15 Minuten. Du weißt einiges über sie und dann tauscht ihr Nummern. Dann würde ich sagen, ist die Nummer halbwegs solide und dann kannst du halt, wenn du gut bist, sammelst du fünf Nummern am Tag. Das ist die eine Strategie, die gut ist. Im Mai ich bevorzuge eigentlich eine Frau zu finden, die Zeit hat und um mit der ein Instant Date zu haben. Und dann verbringe ich halt ein, zwei, drei Stunden mit ihr. Und äh, dann ist die Nummer ja ziemlich solide, wenn wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Dann wird sie sich sicherlich wieder mit mir treffen. Das ist dann nur ein Ausnahmefall. Dass einer, also dass ich sie komisch finde oder sie mich nicht mag. Die beiden Strategien kannst du durchführen. Ansonsten mache ich das natürlich von der Frau äh, abhängig. Die Frau, die ich Samstag angesprochen habe, die hat einfach... Also irgendwann frage ich immer, was machst du gerade jetzt? Und wenn sie sagt, ach, ich gehe nur spazieren, weiß ich ja, dass sie Zeit hat. Und dann sage ich halt, lass uns ein Stück zusammenlaufen, dann laufen wir irgendwo hin. Samstag war schönes Wetter, dann sitzen wir auf einer Wiese, dann wird es irgendwann kälter. Dann sage ich, lass uns noch was trinken gehen. Solange sie jetzt halt Zeit hat, wenn sie halt den ganzen Abend nichts vorhat, das ist ideal, dann versuche ich natürlich da gleich noch mehr rauszuholen. Ja, also Beide Strategien sind erlaubt, musst du für dich rausfinden, was dir mehr Spaß macht. Ich finde es besser, eine Frau richtig gut kennenzulernen, statt ein paar Nummern zu haben, wo ich nur zehn Minuten gesprochen habe und nicht weiß, ob mir die richtig gefällt.
1: Wenn du über den Redeanteil, also wenn du über die Gesprächszeit 10, 15 Minuten für ja, eine solide Nummer, wie ist es dann mit dem Gesprächsanteil? Am Anfang sicher ein bisschen mehr auf deiner Seite und wie läuft sowas? Also ich meine, kann man sagen Hälfte, Hälfte oder ist das dann schon utopisch? Nein, nein, ist nein. Ja so 80, 20? nein, Nein,
0: also Hälfte, Hälfte sollte es irgendwann sein, wenn du was findest, was dich wirklich interessiert. Und wenn sie ein sehr kommunikativer Mensch ist, dann kann es sogar 70, 30 sein, 80, 20 von deiner Sicht. Also dass sie wirklich okay. mehr spricht als du.
1: Sehr schön. Und wenn du sagst, zwei, drei Stunden für ein Instant-Date, also ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass es vielleicht ganz hilfreich ist, wenn man so eine falsche Zeitkonstante, wie auch immer, wenn man einfach nur sagt, dass man vielleicht nur zehn Minuten Zeit hat für einen Kaffee, weil man sich dann auch eh noch mit seinen Freunden trifft. Und das ist... Ja, dann kommt
0: sie mit und dann hat man doch auf einmal. <lacht> das, ja. Ja, ja. Ähm, deshalb halte ich das offen. Ich sage immer, ich treffe mich später mit meinen Freunden. Und okay. wenn sie dann irgendwann fragt, wolltest du nicht deine Freunde treffen, dann sage ich, ja, ja, die schreiben mir schon, wenn sie in der Stadt sind. Von daher ist das ein ganz guter Trick, um zu, zu tun. als hat man noch was vor, aber man kann jederzeit zurückrudern und sagen, na, die melden sich noch nicht. Übrigens bei der Frau, mit der ich Samstag unterwegs war, war es genau so. Also sie wollte eigentlich einen Freund treffen und dann hat er plötzlich geschrieben, er kommt zwei, drei Stunden später. ja äh. ne? Das eine freut das anderen leid. Genau, ne? und genau so drücke ich mich halt auch aus. Ich sage, wir treffen später Freunde und wenn sie fragt, sage ich, du, die haben sich noch nicht gemeldet. Die kommen schon.
1: Okay, dann, wenn ich da nochmal zu, ja, zu dem Gespräch mit dem, zu dem Approach dann komme. Ich habe ein Gespräch mit ihr, schlage das Instant Date vor, sie zögert noch, es ist jetzt kein Ja, es ist jetzt aber auch kein Nein, so auf keinen Fall, sondern einfach so ein Zögern. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn man da ein bisschen zurückrudert, habe ich mal so eine meiner ein, Videoempfehlungen mitbekommen. Dass man dann einfach noch mal eine Minute, zwei Minuten redet und dann noch mal versucht von wegen Instant Date im Sinne von Jo, in der Zeit hätte ich doch schon meinen Kaffee getrunken oder was auch immer. So, die Frage für mich als Anfänger, ganz doof. Was sage ich dann in diesen ein zwei Minuten zurückrudern? <lacht> ich dann an über das Wetter zu reden oder?
0: <lacht> ich, also. Ja, das, ähm, also ich, ich glaube, du hast ja schon Beziehungen mit Frauen gehabt. Ich denke, du kannst einschätzen, ob das jetzt eine Ausrede von der Frau ist, also weil sie sich vielleicht unsicher ist, weil du zum Beispiel nach einer Minute schon fragst, lass uns Kaffee trinken gehen und sie ist sich einfach noch unsicher, ob sie dich cool findet oder nicht. Oder ob sie es halt vielleicht wirklich eilig hat. Ja? Das, glaube ich, kannst du einschätzen. Und ähm, von daher, wenn sie es wirklich eilig hat, würde ich natürlich nicht nochmal fragen. Dann würde ich halt sagen, hey, dann lass doch mal anders was machen, um dann anzusetzen, eine Nummer zu tauschen. Wenn du das Gefühl hast, sie steht da zum Beispiel ganz ruhig, aber sie will nicht mit aufs Instant-Date kommen, gerade dann ist das wahrscheinlich, sie hat noch nicht genug Vertrauen. Naja, dann sprichst du halt einfach, einfach weiter. Ich sage ja immer, man sollte so zehn Sachen sich überlegen, was einem an der Frau interessiert, was einem wichtig ist. Zum Beispiel, du magst sportliche Frauen oder du magst Frauen, die lesen oder ein tolles Hobby haben. Dann sprichst du halt einfach über eins dieser Themen und sagst, hey, lass doch einen Kaffee trinken. Und sie sagt, hey, we weiß nicht. Dann sagst du, hey, kein Problem. Äh, machst du eigentlich Sport? Und äh, sprichst halt zwei, drei Minuten. Und vielleicht noch, was du sonst noch machen kannst, ist vielleicht... Setzt du dazu weit oben an? Also du willst gleich mit ihren Kaffee trinken? Das mache ich eigentlich nie. Ich sage erstmal, weil sie die Frau ist ja gerade gelaufen und ich habe sie angehalten. Und dann sage ich, hey, lass doch ein Stück laufen. Und dann sagt sie, okay. Und dann laufen wir erstmal ein Stück. Und dann irgendwann sage ich, hast du noch Zeit? Dann lass doch dahin laufen. Ah, lass doch hier auf die Wiese setzen, Ah, jetzt wird langsam kalt. Lass doch da rein, den Kaffee trinken. Also so Baby Steps mäßig. Nennt man das. Ich, ich frage gar nicht so direkt nach dem Kaffee.
1: Ja, sehr gut. Dann
0: kann man auch,
1: kann sie auch gar nicht nein sagen. Ja, ne? ja sie das kann
0: sagen, möchte sie nicht. Und da hast du ja vorhin schon die richtige Technik angesprochen. Also manchmal sage ich, laufen wir ein Stück. Und dann sagt die Frau, äh, und dann ist kein Problem, ich muss sowieso bald weg. Ich klebe nicht den ganzen Tag an dir. Und dann wechsle ich einfach das Thema fangen an, loszulaufen. Da kann ich mich erinnern, dass sie nicht einfach dann mitgelaufen ist. Also.
1: So, und wenn die Frau etwas reservierter ist oder vorsichtiger und dann gleich mit sowas kommt, wie sprichst du den ganzen Tag Mädchen an, ist das so deine Vorstellung von dem hm. äh, dann Ich meine, klar kann man immer ironisch antworten, so ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder übertreiben. Gibt es vielleicht sonst noch eine Idee, was man da vielleicht ja, da machen kann?
0: Also erstens, äh, die, die Einstellung zu der Sache ist ganz wichtig. Man nennt das ja immer ein Shit-Test, wenn sie sowas sagt. Und es ist immer ein gutes Zeichen, weil wenn sie sich gar nicht für dich interessieren würde, würde sie solche Fragen nicht stellen. Und das ins lächerlich, jetzt zu übertreiben, das ist genau die richtige Lösung. Also ich sage, entweder, nee, du weißt doch, ich bin schüchterner Informatiker und schaue so zum Boden und mache so die Hände zusammen. Also so, oder ich sage nur, die hübschen Frauen spreche ich an und dann wechsle ich einfach das Thema. Das sind die besten Methoden, wie du darauf reagieren kannst. Der schön. Andere.
1: Und wie ist es denn, wenn ich, ich meine, das ansprechen, es soll ja auch ein bisschen sexualisiert werden, beziehungsweise ist es ja sicher sinnvoll, da so ein bisschen was reinzumachen. Wie, man will es ja auch nicht übertreiben, ne? Deswegen ist, ist ja immer noch ehrlich der Tag in der mhm. Stadt. Also, wie macht man das denn geschickt?
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu schon so eine Episode gemacht habe, so viel Podcasts, wie es ja mittlerweile gibt. Du, du okay. willst es halt langsam steigern wie alles andere auch und du kannst es auf verschiedenen Kanälen und der eine Kanal ist sicherlich die Themen, über die du sprichst. Also zu fragen, hast du einen Hund oder Katze, ist jetzt nicht sehr sexuell, aber zu fragen, hast du Tattoos, das ist so ein bisschen, ja, es geht ja schon um ihren Körper. Okay. Oder zu yeah. sagen, hey, machst du Sport, du hast eine gute Figur, das sagt ja schon was. oder? Ähm, Hast, du hast schöne Augen, hast du die von deiner Mutter oder von deinem Vater? Da kommt es schon so ein bisschen in die Richtung, aber es ist noch so so flach unten, da kann eigentlich niemand, es ist nicht so wie, hey, du hast geile Titten. Ja, das ist ja im anderen Spektrum. Und so kannst du halt langsam anfangen und dann könntest du dich natürlich im Laufe des Gesprächs steigern und mal sagen, hast du schon mal eine Frau geküsst oder hattest du schon mal einen verrückten Ort, wo du Sex hattest? Oh. Ja, das
1: ist also auch drin, ja, noch beim Approaching. Na, aber ja, Approach.
0: ich rede jetzt bei einem Gespräch von so einer Stunde, ja. Okay. ja nicht. okay. Also so, so. du brauchst das, in den ersten drei, fünf Minuten brauchst du das überhaupt nicht. Es ist ja erstmal nur wichtig, okay. dass sie dich für einen netten Typen hält, der kein Weirdo ist, kein Penner, kein Besoffener. Das ist doch erstmal der erste Step, ähm. Und du hast sie ja mit einem Kompliment angesprochen, also du hast nicht nach, nach dem Weg gefragt oder so, sie weiß ja, was du von ihr willst und ansonsten, glaube ich, machst du da viel durch die durch deine Stimme an sich, wie du Sachen sagst, Also wenn du die sehr männlich sagst und ähm, so ein bisschen flirty sprichst, das ist ja was ganz anderes, du verstehst? <lacht> ja, ja, also, ähm, das glaube ich ist, ist das Essentielle, wenn du das einbauen willst, ich glaube aber das ist nicht für den Anfang nicht wichtig, weil wenn dich eine Frau interessant findet und du hast ihr ein Kompliment gemacht und ihr tauscht nach 15 Minuten Nummern und du fragst sie dann, ob sie mal was trinken gehen will, ist ja wohl beiden klar um was es geht also. ja gut. gut, gesunder Menschen das ist <lacht> sinnvoll, das
1: auch, ja. okay, dann noch was Konkretes ähm, wie ist das mit das vielleicht auch für andere Interessant der Moment des Ansprechens, also wenn du, ich meine, da vorne läuft die Frau und wann gehst du zu ihr hin, also einfach straight, wenn du sie siehst, mit Rakete im Arsch zu ihr hingeschossen oder erstmal ein bisschen gucken oder antippen. Hm.
0: Ähm, ich glaube ein bisschen, da wird äh, zu viel äh, in rein interpretiert, das perfekt zu machen, deshalb war das auch die erste Episode von meinem Podcast, der perfekte Approach. Ähm, das ist Geschmackssache, Erstens finde ich, zweitens, ähm, zum Beispiel, wenn ich mit anderen Typen durch die Gegend laufe, dann werde ich sie nicht von vorne ansprechen, wenn sie gerade auf mich zuläuft, weil dann stehen die anderen Typen halt neben mir. Und okay. ich, ich will ja, dass sie idealerweise nicht sieht, dass ich mit jemand anders da bin, weil warum gehe ich sonst mit ihr irgendwie einen Kaffee trinken und lasse meine Freunde einfach stehen? Äh, Wäre ich ja. ein ziemlich komischer Freund. Also Das heißt, ich würde bevorzugen, persönlich, wenn sie auf mich zukommt, ja dass ich sie direkt anhalte, während sie auf mich zukommt. Das würde ich persönlich bevorzugen. Ich habe mal den Satz gehört, würde George Clooney einer Frau nachrennen? Nein, würde er nicht. Und das fand ich, hat sich sehr eingeprägt bei mir. Also ich würde sie gerne stoppen, direkt, wenn sie auf mich zukommt. Aber es gibt halt Gründe, wie du läufst mit anderen Leuten durch die Gegend, wo das nicht so sinnvoll ist. Und dann lasse ich sie halt erst vorbeilaufen und laufe ihr dann hinterher. Und wenn es geht, laufe ich dann um sie rum und stoppe sie von vorne. Wenn aber zum Beispiel fünf Leute vor ihr laufen, ganz eng, und ich da nicht rumkomme, dann tippe ich ihr einfach auf die Schulter, bleib stehen und warte, bis sie sich halt umdreht. So, das sind meine Abstufungen. Also Ich bevorzuge von vorne direkt, geht aber meistens nicht gut. Deshalb lasse ich sie erst vorbeilaufen, laufe dann um sie rum. Wenn das auch nicht funktioniert, tippe ich ihr von hinten auf die Schulter. Das Wichtigste für einen Anfänger ist auf jeden Fall anhalten und die Referenzerfahrung sammeln, egal wie du sie anhältst. Und wenn dir die Frauen ganz oft erschrecken, wenn du sie ansprichst, dann, dann machst du was falsch, ansonsten ist vollkommen. Oder wenn sie nie stehen bleiben, dann machst du was falsch, ansonsten ist egal, von wo, wie du sie ansprichst.
1: Okay, in Ordnung. Dann wäre vielleicht noch wichtig zu wissen, wie ist das mit... Ähm... Mit dem Typ Frau, den man sich da definiert? Also hilft es gerade am Anfang, sich was ähm, zurechtzubasteln? Denn ich meine, es gibt ja auch viele Frauen, ne? so ist das ja nicht. Ich meine, klar kann man zu allem hingehen, aber ob das jetzt so, also einfach so ganz billig halt, alter Haarfarbe, was weiß ich, Aussehen, Typ, Style mhm. oder ist das eher auf sich zukommen lassen und in dem Moment entscheiden? Denn für mich vor allem, also ich habe das ja auch gemerkt, seit ich das ähm, bewusster durchs diese Sache gehe oder durch die Stadt gehe, da, ähm, es dauert, weißt du, das kennt ihr vielleicht nicht, wenn man es länger macht, aber nein, das Scannen und Sehen und zu wissen, ey, will ich die ansprechen oder nicht, das sind Fragen, die hat man sich ja noch gar nicht gestellt, so systematisch, weißt du, da, ähm, das dauert einfach ein paar Sekunden und da muss ja schon ein bisschen weiter weg sein, damit, oder? Du rennst hinterher, aber das heißt ja, deswegen, ja, was meinst du? Definieren oder eher ein
0: bisschen schwammig? Also genau. erstens hat sie ja nicht gesehen, also du machst das sehr auffällig, dass du ihr hinterhergerannt bist. Von daher am Anfang lieber mal, wenn du eine verpasst hast, die du dir aber gefällt, dann ein Stück hinterherlaufen und sie anhalten. Ähm, zweitens ist, du willst ja irgendeine Art Trainingseffekt haben. Also wenn du zwei Stunden rumläufst und keine Frau angesprochen hast, weil du zu wählerisch bist, dann machst du was falsch. Da musst du deine Ansprüche ein bisschen runterschrauben und halt sagen, okay, die Frau sieht halt nett aus und sympathisch, dann spreche ich die an, auch wenn sie halt vielleicht nicht mein Typ ist. Weil wenn ich jetzt auf blonde, kleine, süße Mädchen stehe und sie ist halt ein bisschen größer, sieht eher ernst aus und hübsch angezogen, dann mache ich die halt trotzdem mal, dann gehe ich nicht zwei Stunden im Kreis laufe ohne was zu tun. Ja? Also, ja. Okay. Das nicht zu so sein. Du solltest dir vornehmen, so und so viele spreche ich heute an und das dann auch durchziehen.
1: So und so viele spreche ich an. Ja, wie viel kann man denn so ansprechen? wenn
0: Also es gibt Leute, die sprechen 20 die Stunde an. Ähm, Ach so. Glaub, Ach echt? Ja, ja, ganz sicher haben wir die. Ähm, ich habe Sven interviewt, der, der schafft das zum Beispiel. Der hat eine unglaubliche Energie. Ähm, ich, es fühlt sich angenehm an. Drei in einer halben Stunde, das sind sechs die Stunde, das ist alle zehn Minuten eine. Das bedeutet, wenn ich eine anspreche und ich sage, sorry, ich habe keine Zeit und geht weiter, bedeutet das, dass ich ja fast zehn Minuten habe, um äh, wieder eine zu finden, die mir gefällt. Es ist also kein sonderlicher Stress, wenn du nicht zu wählerisch bist. wenn bis du in zu kleinen Stadt bist. Okay.
1: dann wenn mir nichts einfällt ja so bei dem Gespräch dann mit dir irgendwann so stoppt halt mhm. einfach auch ganz normal einfach run oder kommt man da noch elegant aus der Sache raus irgendwie hast du da irgend so ein, ein zwei? keine Ahnung irgendwas sind magische Sätze <lacht> in da noch ja. die Situation retten also erstens
0: ähm, warum willst du weglaufen? Ja? wenn sich zwei Menschen sympathisch und anziehend finden, dann hat es ja die letzten hunderttausend Jahre auch geklappt, egal ob die wussten, was sie sagen oder nicht. Also gehen ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst, bloß weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Ja, sie, sie geht, wenn sie keine Lust mehr hat, du gehst eigentlich nicht. Das ist schon mal das Erste. Und ich sage dann, ich sag dann immer, so, und wie geht es jetzt weiter mit dem Flirten? wenn mir nichts einfällt. Oder ich sage, hm, ja, jetzt glaube ich, muss da auch mal was fragen, weil mir fällt gerade nichts ein. Also ich spreche das einfach an, dass ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Und dann spreche ich halt zum Beispiel irgendwas an. Du hast aber bunte Schuhe oder warum bist du hier in den Bücherladen reingegangen? Oder... Warum hast du eine weiße Jacke? Keine Ahnung. Das ist ja nicht total banal. Oder was gestern Abend war ich in dem und dem Club? Also das Erste, idealerweise das Erste, was dir in den Kopf kommt, egal was es ist. Und ansonsten einfach ansprechen, dass dir gerade nichts einfällt.
1: Vielleicht okay, sie also das... als Anfänger da
0: auch gar nicht so viel Druck machen, als ob du jetzt der Clown bist, der unbedingt das Gespräch am Laufen halt, halten muss, sondern du willst ja erstmal einfach ein bisschen Referenzerfahrung sammeln. Wie ist das so mit Ansprechen? Was kommt da so zurück? Und wenn du dann am Ende, du merkst, hast 100 Frauen angesprochen, fünf wusstest du nicht, was du sagen sollst, das ist ja vollkommen in Ordnung, weil da war die Frau wahrscheinlich nicht sonderlich spannend. Wenn du halt 100 ansprichst und weil 90 ist irgendwie das Gespräch in Stocken gekommen, naja, dann solltest du vielleicht an der Sache arbeiten. Aber ansonsten, glaube ich, ist kein Fokus darauf setzen
1: Okay, und dann vielleicht noch eine Frage, die auch ähm, ja, recht relevant ist. Die hübschen Frauen oder hübschere Frauen als weniger hübsche, ist das mit denen leichter? Das ist dann vielleicht auch so ein Ding, was man sich stellt, von wegen, ich, cool. nehme ich ein bisschen ja, mehr und ähm, habe einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit oder gehe ich eher auf ähm, ja, Frauen, die einfach, das ist ich, so, die auch andere schön finden und habe dafür dann einfach mehr Motivation und natürlich auch eine ja, höhere Durchfallquote.
0: Durchfallquote klingt jetzt nicht. Ja, das war jetzt nicht so. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, sollte sich jeder von diesem klassischen Schönheitsideal lösen. Also irgendwie ist das Schönheitsideal ja gerade so möglichst dünn und so. Und wenn man da mal so in sich reinfühlt, ich persönlich meine, das ist nicht, was ich unbedingt haben will. Also für mich ist schön vielleicht was anderes als das Klassische, was gerade in ist. Ansonsten glaube ich, dass die sehr schönen Frauen aber doch öfter in ihrem Leben angesprochen wurden und besser damit umgehen können. Also du kommst besser in Gespräch mit denen, ich würde es gefühlt sagen, es war dann schwieriger, ein Date auszumachen, weil es halt einfach genug Typen gibt, die hinterherlaufen und so. Aber Gespräch war meistens einfacher. Wenn du so Mauerblümchen ansprichst, ist das einfach noch nie passiert. Und das kann sein, dass die rot anläuft und nur weg will. Ähm, also würde ich nicht so, halte ich von Anfang überhaupt nicht für relevant. Idealerweise sprichst du die an, die dir gefallen, egal ob das jetzt aktuellen ähm, Trend entspricht, wie die aussieht oder nicht und am Anfang nicht zu wählerisch sein.
1: Wie ist es denn, wenn das Gespräch dann ähm, nicht so gut läuft, wie man sich das anfangs vorgestellt hat, denn einfach keine entweder ja, keine Anziehung vielleicht da ist oder vielleicht auch wenn, vielleicht sogar noch wichtiger, wenn das einfach, ja, wenn sie nicht so sehr Interesse hat, weil man es vielleicht auch nicht ganz ähm, geschickt gemacht hat, warum auch immer, geht man dann trotzdem noch auf ähm, Nummer, weil man da eh schon drin ist in diesem Gespräch oder sagt man einfach von sich aus selber, okay, danke, schön und mhm. tschüss. Wie ist da so deine Erfahrung damit, so dass also auch wenn man selber das Gefühl hat, dass das ja. nicht unbedingt ja, gut lief, dass dann mit diesen Nummern, die man dann vielleicht dann doch bekommt, was wird oder ist das dann eher so, dass die dann quasi gar nicht mehr so viel wert sind?
0: Also ich glaube, ganz oft überschätzt man sich und denkt, ach, das war kein tolles Gespräch. Und nimmt dann nicht die Nummer. Deshalb ist besser, es gibt diese klassische Regel ABC, always be closing. Und da bin ich auch ein Fan davon, weil der eine Satz jetzt zu sagen, hey, ich muss weiter, lass mal wann anders was machen, der kostet dich einfach kaum Energie. Du hast, bist jetzt schon hinterhergelaufen, du hast sie angehalten, du hast drei Minuten versucht, das Gespräch am Laufen zu halten, ob du jetzt noch die Frage stellst. Und manchmal stellt sich halt raus, dann, dass sie vielleicht schüchtern war und das hat sie überfordert in dem Augenblick und dann schreibt sie aber plötzlich ganz viel und dann merkst du, okay, sie hat ja Lust, sich wieder zu treffen. Ähm, das, ich würde lieber die Nummer holen, weil wenn sie dann dich gar nicht hinzufügt, nicht antwortet, dich blockiert, naja, was hast du dann verloren? Du hast einen Satz geschrieben, hey, war schön, dich heute kennengelernt zu haben. Also.
1: Ja, und wann schreibt man das? So idealerweise am nächsten Tag oder hm ein paar Stunden später oder wann man das für richtig hält oder wie ist so deine
0: Erfahrung? Da, ähm, da wird es witzigerweise auch eine, eine Folge darüber geben, demnächst. wann man das jetzt immer schreibt. Ähm, ich mache das ein bisschen davon ab, welche Tages- und Uhrzeit gerade ist. Also wenn ich sie Samstag um 17 Uhr an, angesprochen habe, dann, dann schreibe ich ihr nicht Samstagabend noch, weil sie ja tendenziell äh, auf Party ist oder sonst was dann ist halt schön, Sonntagnachmittag zu schreiben. Da schauen die meisten mal aufs Handy. Wenn ich sie zum Beispiel Montag um 17 Uhr angesprochen habe, naja, dann kann ich ihr schon um 20 Uhr schreiben. Hey, war nett heute, kennengelernt zu haben. So mache ich das eigentlich. Als, aber ich schreibe tendenziell schnell. Ich schreibe jetzt nicht drei Tage später. Ich schreibe am selben Tag. Am Wenn ich sie zum Beispiel Freitagabend angesprochen habe, dann schreibe ich ihr wahrscheinlich erst Sonntagnachmittag.
1: Und wie wichtig findest du das Textgame? Also das, was man schreibt und wie man schreibt, ist das eher so. Also ich bin eher ein Freund von einem kurzen Nachrichten. Ich mag so sehen oder auch von mir aus telefonieren, noch ähm, lieber als irgendwie zu schreiben. Deswegen, ähm, ja, man kann da sich auch ein bisschen noch was rausholen. Also ist das eher jo, kurz halten oder schon sich mit dem Thema beschäftigen und auch sowas trainieren mhm. und über die Zeit da besser werden. Genau.
0: Ähm, also wenn man es wenn man es wirklich super betreiben will, da gibt es ein Buch, das heißt Textmagie. Das ist auch von einem Ben geschrieben, aber nicht von mir. Das kann ich empfehlen. Im Internet kursiert noch ein Programm, das es nicht mehr zu kaufen gibt von Todd Valentine. Text in Dating Machine, ein Videoprogramm. Die beiden Sachen finde ich super. Aber generell willst du beim Texten halt ein Date ausmachen. Ja, du willst nicht Du kannst sie nicht übers Telefon vögeln, also von daher äh, bringt dir das sonst nichts und wie du schon sagst, du telefonierst zum Beispiel lieber, das macht aber heutzutage irgendwie keiner, das Ideale für dich, ja, für dich sind Sprachnachrichten, also schick den WhatsApp Sprachnachrichten, da kannst du was Witziges erzählen, da hört sie auch deine Stimme, das ist ein guter Kompromiss und äh, wie gesagt, drin ins willst du eigentlich ein Date ausmachen, wenn ich sie zum Beispiel Samstag anspreche und ich weiß, sie hat erst in zwei Wochen wieder Zeit, ähm, dann versuche ich halt alle paar Tage irgendwas Witziges zu schreiben. Also mal entweder witzig oder was aus meinem Leben. Also ein Bild, wo ich beim Sport bin, äh, was Witziges aus dem Büro oder irgendein dummes Bildchen. Idealerweise passt es zu den Sachen, über die wir gesprochen haben. Also wenn sie sagt, sie macht Yoga, dann äh, schicke ich halt ein Bild von so einem Typen, total verknotet und schreibe, ich habe heute auch Yoga ausprobiert ist, glaube ich, nichts für mich hier oder so. Das, ich versuche aber das Date auszumachen, also das ist mein Fokus, nicht da viel rumzuschreiben.
1: Okay, cool. Und wenn du sie dann noch ähm, jo, nach der Nummer oder nach dem Wiedersehen fragst, und die will jetzt kein Date, die will jetzt auch nicht ihre Nummer hergeben, sondern kommt hier mit E-Mail oder Instagram oder Snapchat oder sowas, Social mhm. Media eben. Ja, Machst du da noch mit? Oder wie ist die Quote, beziehungsweise die Erfahrung? Ist es dann eher so eine Sache, die, jo, die man dann auch, wo man vielleicht unbedingt mal groß zurückschreiben muss? Oder ist das auch eine interessante Sache, wo die Mädchen dann vielleicht im Nachhinein sich auch denken: Ach, der war doch super und hätte ich ihm doch nur die Nummer gegeben, aber jetzt mache ich das auch mit Insta?
0: Äh, ich halte da persönlich nicht da viel davon, außer sie kommt halt aus einem anderen Land und so und du weißt es auch. Dann ist natürlich Instagram oder Facebook besser, weil ihr seht euch vielleicht in ein paar Monaten erst wieder und dann da kriegt sie halt mehr über dein Leben mit, als jetzt vielleicht im WhatsApp und du auch über ihres. Ähm, aber ansonsten ist da auch bei mir nie was dabei rausgekommen, wenn ich nach der Nummer frage und sie sagt dann, nee, lieber Facebook oder so. Dann habe ich das auch gleich gelassen. dann Habe ich halt gesagt, nee, danke, passt. Es gibt Leute, die polieren so ihre Instagram-Follower auf, also die sagen, nee, du willst nicht, okay, dann machen wir Instagram, die Frau sagt, ja, und dann kriegen sie halt wenigstens mehr Follower, vielleicht ist das eine Alternativstrategie, aber dass da ein Date rauskommt, meiner ja. Meinung nach nicht. Ja,
1: Sehr so schön
0: ja gut dann
1: wärst es das erstmal von den wesentlichen Fragen her ich meine die anderen Sachen die noch anstehen das sind jetzt wirklich ja, detailliertere Sachen wo man auch ein bisschen ja, mehr Erfahrung vielleicht auch meiner Seite her braucht um das ist mehr so ja die dann auch mit der Zeit vielleicht kommen sich lösen oder wie auch immer so vom Allgemeinen her ja. Ja, das ist würde ich kann so zum
0: Abschluss mal noch mal sagen: Du hast ja jetzt vor nächste Woche Samstag Frauen anzusprechen. Wenn du da jetzt dran denkst, was ist da jetzt in deinem Komfort?
1: Jo, also ich habe da ja auch schon drüber nachgedacht mhm. und ich denke, ich werde das ähm, vor Samstag noch machen, damit das hier auch nicht so viel Brücke. <lacht> ja, also ich denke, ich werde so ein paar Tagen damit anfangen, mhm. dass mit ähm, ja, dass du nicht so viel von Social Media, dass da nicht so viel rauskommt, finde ich auch ganz gut. Da muss ich nicht noch meine Zeit in meine Social-Media-Plattform reinstecken. Ich dachte vielleicht an ein neues WhatsApp-Bild.
0: Definitiv. Ein WhatsApp-Bild, ab und zu auch wechseln und so, das ist eine sehr gute Sache. WhatsApp-Status ist auch eine Sache. Ich, da sieht man ja, wie viele Leute das anschauen. Und da ab und zu was zu posten. Ich sehe da immer, dass die Frauen reinschauen sich das anschauen. Die beiden Sachen kannst du definitiv machen, ja.
1: Wie ist es denn, wenn man ein Profilfoto bei WhatsApp hat, was jetzt nicht unbedingt ein eigenes Bild ist, also, sondern irgendwas Allgemeines, was weiß ich halt. Nee,
0: nee. Nein, 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 nein. Echt
1: nicht? Ich meine, manche Leute haben ja so ein sportliches Foto beim Marathon oder sowas, kommt natürlich super dynamisch <lacht> <lacht> also schon sowas. Du, du willst hin, ja?
0: ne, definitiv ein Foto von dir, auch wenn es nicht das Beste ist, nicht irgendwas anderes. Die soll das hier, sich an dich erinnern, wenn sie in den Chat schaut und nicht an ähm, irgendwas Vögel Landschaft lustiges Bildchen. Dafür kannst du ja lustige Bilder schicken. Du kannst auch WhatsApp Status mit lustigen Sachen füllen, aber nicht dein Profilbild.
1: Ja, hast du da vielleicht noch eine Alternative zu beim Sport, was vielleicht auch noch eine gute?
0: Ja, ja Wenn du Game gelesen hast und da geht es ja um die Mystery Method und das System von Mystery. Und der spricht ja davon, dass es bestimmte so Trigger gibt, auf die Frauen abfahren. Also ich glaube, da steht Protector of Loved Ones, also dass man sich um Freunde und Familie kümmert, dass man Anführer ist, dass man selbstbewusst ist und Hobbys hat und so. Also, auf Basis dieser Sachen kannst du dir echt ganz coole Bilder zusammen machen. Also Sport ist ja eins. Ich halte auch Vorträge, klar, das ist auch ein super Bild, wo ich auf der Bühne stehe wo ähm, du mit Freunden, also nicht so playermäßig im Club, aber vielleicht mit, mit deiner Schwester, Familie, irgend sowas, das ist auch nicht, nicht schlecht. Natürlich mit äh, funktioniert immer gut bei Frauen, mit Katzen, Hunden, äh, sowas kannst du machen. Und ähm, ansonsten halt auf jeden Fall irgendein Bild von dir, was um ein Selfie ist. Ja? Und das ab und zu mal wechseln ist auch ganz gut.
1: Okay, werde ich machen.
0: Also vielleicht, wie gesagt, wenn du nicht so sportlich nicht irgendwelche, solche Hobbys hast, dann vielleicht wenigstens, also kein so ein Business-Foto von so einem Fotografen, nicht so steif darf es nicht sein. <lacht> so, aber, <lacht> so, so von dir.
1: Okay, okay in Ordnung. Jo, dann, also wie gesagt, also ich dachte mir, so also vielleicht Mitte nächster Woche oder so, also ein paar Tagen, gehe vielleicht auch, ich meine, ich gehe vielleicht auch ein bisschen nach Erlangen oder einfach ein bisschen wird, was weiß ich halt, vielleicht nicht unbedingt vor der Haustür, die ersten Approaches, die man dann vielleicht auch verbrennt. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall so eine gewisse jo, Rahmenstruktur zurechtlegen. Einfach nur für die allerhäufigsten Sachen wie ähm, keine Zeit, ich habe einen Freund oder was auch immer, damit da man da auch nicht ganz so, ja, damit da man vielleicht ein bisschen souveräner mit der Sache mhm. umgehen kann. Und ja, dann werde ich einfach damit starten. Ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr zu machen gerade am Anfang, damit man das dann nicht auch von dem einen Menschen abhängig macht, denn letzten Endes ist ja ein Spiel mit Zahlen, was wir hier machen und ja, so habe ich mir das Stopp, vorgestellt. Dann
0: freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann danach noch mal sprechen, nach diesem Samstag, also was sich jetzt da bei dir dann geändert hat, wenn du mal ein paar Eindrücke gesammelt hast und bedanke mich, dass du hier heute Teil dieser Folge warst.
1: Sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank von meiner Seite für das ganze Input, die Antworten und die Hilfe zu dem Thema.
0: Ja, bis bald. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.